3: Diana Calderón En Hora 20 de Caracol Radio
0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa especial dedicado a la moda. A la moda, a su sentido social, ambiental y sostenible en medio de un proceso de reactivación económica. Todo esto a propósito del regreso a la presencialidad y a las pasarelas de Colombia Moda y Colombia Tex, después de que en el 2020 se nos obligó a cancelar todo tipo de eventos. Hoy estaremos analizando y conversando sobre estos retos de este encuentro, lo que viene en materia de innovación para la moda, así como una mirada al sentido social, a la voz que han tenido mujeres, migrantes, víctimas del conflicto, combatientes y demás figuras en este encuentro, mucho más allá también de la moda en otros aspectos. Carlos Eduardo Botero, CEO de Inex Moda, gracias por estar con nosotros, me encanta volver a verlo. ¿Cómo está usted?
3: Diana, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, los oyentes y los demás compañeros de. El panel, y recuerda que Colombia Moda lo, lo hicimos digital, así que no tuvimos que cancelar a todos Sí, absolutamente eso
0: fue, es, es cierto, digital, <risas> digital. Eso es la, el regreso a la presencialidad.
3: Exactamente. Que es
0: un poco lo que estamos celebrando hoy también. Janet Londoño, Presidenta Ejecutiva de Of Course Cermeco, ¿qué hay? ¿Cómo le ha ido?
4: Muchas gracias, Diana. Buenas noches para todos. Buenas noches a la audiencia, al panel. Eh, feliz de estar aquí nuevamente. Eh, reinventándonos, no haciendo solamente Colombia Moda y Colombia Tex físico, sino también virtual creo que eso nos deja eso eh, también es año. una cantidad de
0: enseñanzas así es, los Total. que estamos acá por lo menos estamos disfrutándolo virtualmente está con nosotros Sofía Jaramillo fundadora creativa de Oca Negra joyería artesanal que trabaja con vidrio e hilo de cera, gracias Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, muchas gracias, muy feliz, es mi primera vez aquí en la feria, entonces es como un sueño hecho realidad.
0: Muy bien, y como siempre, Camilo Herrera, quien nos guía en todos estos temas de consumo. Camilo es presidente de Radat Consumer hay? Buenas noches.
5: Ya no, un placer volver a hablar contigo. Un saludo a toda la mesa, un abrazo gigantesco a Carlos, que no nos lo damos hace muchísimo tiempo por todas estas épocas. Un saludo a toda la audiencia que... No solo le gusta la moda, sino todo lo que ese sector produce para el país.
0: Así es, muchos empleos. Estamos esperando a Carmen Luisa Nava, diseñadora venezolana y fundadora de Carmen Nava, un miembro de Proyecto Valientes en apoyo a los migrantes. Estamos tratando de localizarla, debe estar a punto de entrar con nosotros. Vamos a contarle un poquito a los oyentes. Moda con sentido social ha sido uno de los consensos a los que han llegado diseñadores, expertos inversionistas, modelos. ...todo el encadenamiento en el sector de la moda... ...en una de las ferias más importantes de nuestro sector... ...pues después de dos años de no tener encuentros en pasarelas presenciales... ...de movernos en ese mundo virtual y de evitar la interacción como tocaba... ...desde el 27 y hasta el 29 de julio... ...Colombia Moda y Colombia Tech se unieron... ...para que la moda y las pasarelas vuelvan a ser una realidad... ...en el entorno de la presencialidad. En esta edición tenemos 4.000 compradores... 16 pasarelas, 400 expositores, 15 marcas bajo el modelo híbrido que combina las bondades del mundo digital a la hora de hacer negocios y las necesidades de la interacción en la moda a la hora de la presencialidad. La feria llega para jugar al tiempo un papel de reactivación económica, de poner a andar tanto el mundo textil, así como los sectores que se ven beneficiados de estos encuentros. Y no obstante, Colombia Moda más Colombia Tex 2021 o 2021 es más que pasarelas y nuevos diseños, pues el concepto viene acompañado de entender la industria como un vehículo de oportunidades, de relatar historias, de visibilizar iniciativas como la marca Segundas Oportunidades, ...de la población privada de la libertad... ...o de las cuatro marcas de excombatientes... ...de las FARC que estarán en la feria... ...tiempo de tejedoras, madres, cabeza de hogar... ...todos tienen una oportunidad allí... ...al tiempo la moda enfrenta grandes retos... ...los problemas de sostenibilidad... La feria ha abierto espacios como la ruta de la sostenibilidad para escuchar qué están haciendo las distintas marcas en estas materias y así contrarrestar los efectos de una de las industrias que ha sido contaminante. Por otro lado, la moda se enfrenta a reactivar un sector que aporta 9.4% del PIB industrial, representa 9% de exportaciones manufactureras y que solo en el 2020 movió 22.9 billones en gasto en los hogares colombianos. Llegó Carmen. Gracias, Carmen Nava, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a esperar que se ubique su micrófono.
6: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué hay? Muchas
6: gracias a ustedes. Perdón, de verdad, pero es que...
0: Tranquila, sido... ¿cómo estás?
6: Lo importante es que estés acá.
0: Aquí estás. Empecemos... Por una mirada a lo general, a lo que representa el regreso a la presencialidad, ¿por qué es importante volver a estos espacios? ¿Cómo ven estas realidades del sector textil y de la moda? ¿En qué punto estamos, Carlos Eduardo?
3: Ya, es importante no solamente desde el punto de vista de los negocios que puedan suceder aquí, las posibilidades de aprendizaje a través del pabellón del conocimiento y de la Moda Sapiencia, que es parte de la feria. Eh, más allá de lo que veamos en pasarelas, es importante por algo que hemos visto desde el montaje. es esa capacidad de volver a la esperanza. Ha sido muy bonito ver cómo se encontraron los eh, armadores de los stands, los proveedores que siempre nos han acompañado, se abrazaban, se reían, algunos lloraban de felicidad de nuevamente estar aquí. Y hoy, hoy ha transcurrido el día en ese mismo tono. La gente está contenta. El tráfico, si bien lo tenemos que controlar a menos de la mitad de lo que ha sido tradicional, es esa posibilidad que volvamos a tener una reactivación económica, pero sobre todo mental. Es esa capacidad de que nos salgamos de nuestras zonas de letargo que llevamos un año y medio encerrados, de, de zonas de confort que nos acostumbramos a ciertas cosas y poder venir aquí a la feria estar aquí, conocer, saludar a nuestros colegas y no solamente es esa oportunidad de encuentro que es muy importante el mundo digital la feria como bien lo mencionabas ahorita en el componente digital empezó el 19 de julio y va hasta el 6 de agosto y entender que el mundo físico nunca va a reemplazar el mundo digital, Que el mundo digital es un gran complemento, así que yo diría Diana que más allá de los negocios que hagamos es una posibilidad inmensa de esperanza, de optimismo y de reactivación económica y mental, lo que estamos viviendo desde anoche que inició Colombia, Texmas Colombia Moda, en esta edición especial con la pasarela inaugural de Fundación Avon con Diego Guarnizo y un trabajo de colaboración con dos diseñadoras ecuatorianas y una peruana.
0: Muy bien, para cada uno de ustedes rápidamente, ¿qué significa hoy estar en la presencialidad nuevamente en Colombia Moda más Colombia Tex. Janet.
4: Eh, Diana, para nosotros es un gran placer poder acompañar Colombia Moda y Colombia Tex desde los tres frentes que se están planteando, desde el frente digital, desde el frente físico y desde el frente académico. Eh, creo que la pandemia nos dejó un gran ejercicio de compartir las mejores prácticas y de ahí el ejercicio nuestro de acompañar en el tema académico eh, desde dos frentes. Uno desde el tema de sostenibilidad, eh, digamos que comentando cómo course está trabajando el tema de sostenibilidad. Otro desde el tema de transformación digital, a través de cómo aplicamos la inteligencia artificial para poder llegar mucho más fácil a los consumidores. El tercero con nuestro stand para seguir haciendo negocios, eh, como siempre lo busca hacer course eh, Y por último, eh, el ejercicio de lanzar nuestra... Eh, nuestra campaña de eh, bu for You con el objetivo eh, de a través de los medios digitales poder mostrar este gran, esta gran campaña donde invitamos a todos a dejar huella que es eh, el lema para este
7: año 2020 Carmen. Bueno, imagínate, para mí es más que un sueño, la verdad. Eh, y estoy súper agradecida por el espacio, estoy súper agradecida por la oportunidad, pero sobre todo me encanta poder utilizar la moda para dar mensajes, ¿no? Yo creo que, que eso es lo más bonito, por eso yo quise aprovechar esta oportunidad, esta ventana, para diseñar una colección que de verdad ha salido de mi corazón, una colección que está inspirada en los inmigrantes, una, una colección que además eh, no no solo represento a Venezuela, sino que también es una forma bonita de, de, de tomarme de la mano de Colombia, que es un país que, que me ha dado mucho eh, y súper agradecida. O sea, es muy bonito poder aportar, es muy bonito poder llegar a los corazones también de los colombianos, es muy bonito que ellos conozcan nuestras historias. Eh, a ver, te pongo un poco en, conce en, en contexto, yo soy eh, venezolana, tengo 25 años. Ya te habíamos eh, presentado, pero
0: qué rico que ya lo tengo, hagas tú misma, sí.
7: Ya tengo cuatro, cuatro años acá en Colombia, eh, pasé dos años, eh, viví dos años en la Guajira antes de llegar a Medellín, luego se me dieron las oportunidades, yo soy una mujer que acepta retos, me vine a Medellín y, y, y mi sueño era estar eh, como, como expect, eh, espectadora en la pasarela, o sea, yo sueño en grande, pero jamás pensé que, que podría existir este tipo de, de, de oportunidades, ¿no? Yo siento que, que estos proyectos definitivamente eh, descubren talentos, descubren uh -huh. personas, y aparte de eso siento que, que ¿sabes? Nos hacen parte de, de, de una solución y, y no me siento parte de un problema, ¿sabes? Sino Eso es lo bonito de, de solución. Sofía, el regreso a la presencialidad.
1: Me, me ha parecido eh, un placer muy grande porque de todas formas haber estado tan encerrada y tan encuevada fue también muy importante para la claridad en, en, en temas de creación, ¿cierto? Y también en irme dando cuenta cuáles son las prioridades para mí, cómo ordenar el tema creativo y poderle dar la talla, por ejemplo, a un evento como este, en donde está todo tan fríamente calculado y a la vez tan lleno de, de calor, por decirlo de alguna manera. Mis cosas son hechas a mano y digamos, con la pandemia me di cuenta que virtualmente puede llegar el mensaje y, y llega, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino a otras partes del mundo, pero no hay como la diferencia en coger las cosas, tocar las cosas, medirse las cosas, ¿cierto? Y sentir la calidad estética y, y manual. Entonces... Me gusta mucho ese extremo del que venimos y esta nueva sorpresa es como súper encantadora. Camilo.
5: Y Ana, yo creo que lo, lo, lo más importante de esta presencialidad en la feria es que la industria mostró la berraquera que tiene. O sea, el año pasado les pegaron con todo lo que pudieron, no hubo mayor creatividad para pegarles más duro, les quitaron los insumos, les subieron los fletes, la gente se le llenaba, se le, se le vaciaba la nevera, pero nunca se le vaciaba el armario. Entonces vender en esas situaciones es complicadísimo. Y lo que lograron las marcas y el sector en, en encontrar la forma de llegarle a sus compradores, a sus consumidores, en reaccionar como nunca nadie en la historia había hecho de la humanidad. Y esto va a ser un hito en el marketing de lograr poner una prenda nueva en el outfit de todas las personas en Colombia en menos de dos meses. Ninguna categoría de marketing había hecho esto en la historia de la humanidad. Lo que hizo el sector textil, confecciones, moda, todo el sistema moda, es un hecho histórico que vamos a tener que estudiar por muchos años.
0: Muy bien, Carlos Eduardo, arrancó oficialmente, digamos, la parte de hoy. Ayer tuvo lugar el desfile inaugural, usted lo decía. Al cerrar este primer día, ¿cuál es el balance de la feria eh, en estas primeras horas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se cumplieron las expectativas?
3: Sí, efectivamente hemos eh, visto una muy buena dinámica comercial. Digamos que en las primeras horas de la mañana había un poco de lluvia en la ciudad de Medellín y eso hizo que el tráfico empezara más lento, pero hacia el mediodía yo diría que dentro de las autorizaciones que tenemos de aforo, la feria estaba a muy buen nivel. Al ¿Cuál todavía, es el aforo permitido? Eh, de mil personas diarias. 4, ¿Y antes,
0: antes cuántas eran?
3: No, pues eran mil. <risa> eran mil. Entonces, el tráfico estuvo muy bien después de 11 de la mañana, más o menos, y se empezó una dinámica muy, muy importante, interesante, eh, los stands tanto de las materias primas, que es Colombia Tex como del producto terminado, estuvieron muy, muy bien eh, atendidos, la gente haciendo negocios compradores nacionales e internacionales, Entonces, el trabajo que se hace con ProColombia, e igualmente todo lo, el capítulo de, de nuevas generaciones, de emprendedores, de diseñadores nuevos, que ahí está Sofía Jaramillo en Vogue Talents Corner, que es una, una alianza que tenemos con la revista Vogue de Latinoamérica para promover diseño de autor. Entonces, la dinámica, yo diría, Diana, que fue muy positiva y la gente de las últimas dos semanas para acá ha entendido que si sí es verdad que hicimos Colombia Tech, si sí es verdad que la feria se va a realizar y la dinámica inclusive de hasta ayer estuvimos vendiendo stands comerciales para que las personas pudieran venir, entonces ayer, hoy fue muy positivo
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Hola. Buenos dias, mi pana. Buenos días, Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. En las ferias el día 2, o sea mañana miércoles, es mucho más dinámico y esperamos entonces que haya en muy buen tráfico mañana, esperamos que el clima nos acompañe de manera claro positiva sí. desde la mañana. Usted, usted ha dicho,
0: contentos. Carlos Eduardo, eh, que aquí se ha crecido 4% más que en el año, eh, que en el 2021 comparado con el 2019, ¿qué impacto espera que tenga el encuentro?
3: Yo diría que el encuentro los va a llevar, primero que todo, a tener una situación emocional mucho más positiva para el segundo semestre del año. Eh, eso es la, el aspecto más importante que vamos a pasar aquí. Dos, la posibilidad de que los compradores eh, tengan su abastecimiento de materias primas. Recordemos que el segundo semestre es más o menos el 60% de nuestro negocio. El primer semestre fue un muy buen semestre, como decía ahorita Camilo, salvo mayo que por el tema de, de los paros sociales sí. estuvo... Un poco más complicado, pero nuevamente. el segundo semestre, exactamente, es muy positivo y esperamos cumplir la meta que hemos proyectado con radar de un crecimiento al final del año comparado con el año 2019 de alrededor del 3%, que sería algo muy positivo muy en este positivo. proceso de recuperación.
0: Camilo, ¿cómo se está moviendo el sector de la moda en el consumo de colombianos? O sea, ¿qué tanta esperanza le trae a los emprendedores, a los diseñadores y a toda la cadena de valor que genera la realización de, de dos ferias en una? Que además a mí me, me parece una maravilla tener el insumo por un lado y las piezas terminadas por el otro. ¿Cómo se comportó un poco la moda? ¿La gente siguió comprando eh, ropa? ¿Cómo se ha venido reactivando y qué expectativas hay?
5: El año pasado hubo obviamente un cambio en la estructura de gasto por parte de los hogares en el tema de vestuario, porque no era el momento de comprar corbatas y tacones, eso es una cosa evidente, pero una cantidad de precios Pero sí tenis y sudaderas eran...
0: y otras cosas, pero por claro, ejemplo, no, me no, imagino que, que llaman... la industria de uniformes para trabajar, eso. todo eso tuvo que haber bajado muchísimo.
5: No solo los uniformes de trabajo, los uniformes escolares, que son un sector importantísimo de la industria y que seguramente aquí, of course, sabe bastante más que nosotros de esa categoría. Pero, pero en ese sentido, lo que la gente supo comprar, bueno, el nombre que le quieran poner, hay gente que le dice que son joggers, que son activewear, lo que, lo que sea, para quedarse en casa y operar desde casa. En este proceso, las marcas reaccionaron rápido, pudieron plantear una oferta de valor y sobre todo lograron digitalizar el proceso de compra. O sea, afortunadamente el año pasado hubo una aceleración muy grande, no solo en el proceso de capacidad de vender, sino de enseñarle al comprador a comprar de manera digital. Entonces ya este año cuando volvemos a la reactivación, la gente puede volver a salir, me quedo con las palabras de Sofía. Eh, comprar ropa en línea es eficiente y es chévere. Uno tiene que sentir, uno tiene que tocar, uno tiene que vivir la prenda, uno tiene que ver la caída, uno tiene que sentir la textura. Entonces, la talla. Eh, claro, de Claro, digamos que las tallas tuvieron amplias variaciones con los aislamientos del año pasado. Entonces, esto obviamente genera unos retos gigantescos. Entonces, lo que estamos viviendo es un mensaje desde la institución, desde la diciendo aquí estamos, estamos bien, estamos vivos, el sector está activo, Y le estamos diciendo a la industria y al consumidor. ¿Qué promedio que promedio no de dinero?
0: Están... Que se, uno podría pensar en un promedio de compra de ropa, eh, por parte de los eh, digamos cuando hay ciudadanía y por estratos y lo que compran las empresas, ¿hay un promedio de gasto?
5: A ver, en este momento para junio el promedio de gasto de un colombiano, con todo el problema que tiene un promedio, es de 34.491 pesos si miramos eso en ingresos altos está por el orden de los mil pesos mensuales y en ingresos bajos está por el orden de mil pesos mensuales, claro eh, el, el problema de los promedios es que ahí hay de todo eh, claro. Y eso hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Lo importante del promedio es el histórico. Una de las cosas que ha pasado es que en este momento, como bien lo decía Carlos, estamos esperando que a final de año recuperemos los niveles de compra por persona en Colombia de prendas que teníamos en el 2019, que es en promedio 35 prendas al año. Estamos hablando de prendas que incluyen los pares de medias. Eso
0: le iba a preguntar, no, ¿qué tipo de todo? prendas? 35 no, ¿todas prendas? prendas. Todas.
5: Todas, todas las prendas, porque el mundo el mundo muda es mucho más grande de lo que uno a veces tiene en la cabeza.
0: Muy bien. Vamos con Sofía. Eh, Sofía, trabajo a mano, y lo de cera, ¿en qué consiste Boca Negra? ¿Cómo es el proceso de transformación? ¿Cómo, se, cómo funciona el trabajo de ustedes? ¿Qué viene para la marca en la feria?
1: Tiana, eh, sí, es un trabajo que es... Hecho a mano, punto por punto, en hilo de cera, con una aguja súper delgadita. Es un vidrio que está cortado uno igual al otro. Y es, digamos, lo que me permite en el diseño darle la forma casi que yo quiera, pues, como que eh, es una exploración de la forma, combinándola con los colores más posibles hay algo que nos
0: pueda mostrar para quienes nos siguen a través de Facebook Live, a través de YouTube y todas nuestras redes sociales? Miren, por ejemplo. Muy bien. Es joyería artesanal.
1: Tengo un collar en este momento, pues, que no sé si te lo puedo mostrar. Sí, sí. es muy largo. Muy bien. Son cosas como grandes, como llenas de color, de información, eh, de significado si uno se lo quiere poner, para mí lo tiene pero no necesariamente tiene que ser ese significado que cada persona o mujer le quiera dar eh, es una exploración constante y un montón de preguntas personales, subjetivas que trato de transmitirlas y hacerlas un poco colectivas
0: muy bien Janet, una de las marcas más importantes de ropa de niños es la que usted maneja, ¿qué esperan de Colombia Moda y Colombia Tex? ¿Cuáles son las expectativas? Ustedes cerraron, entiendo, en el 2020 con una caída del 13% en ventas, pero al tiempo adelantaron las estrategias pues para salir a flote. ¿Es esta feria el reflejo de la fuerza de ese sector? O sea, ¿cómo se lo, se lo está imaginando?
4: Eh, Diana, antes de, de mirar como hacia el futuro, yo quiero decirles que este primer semestre ha sido uno de los mejores de los últimos seis años. De La oigo un poquito bajita. ¿Ahí me escuchas mejor? Mejor. Mejor, ok. Eh, que quería decirles antes de hablar sobre el futuro, eh, sobre el primer semestre. Este ha sido el mejor primer semestre de los últimos seis años de course. Eh, creo que el ejercicio que hemos realizado eh, de poder eh, plantear los nuevos canales de distribución, nuevos productos, eh, llegar al mercado con lo que el consumidor está necesitando, como decía Camilo, cómo nos reinventamos hacia las nuevas tendencias que tiene hoy el mercado infantil, nos ha permitido eh, tener este resultado. ¿Qué esperamos de esta feria? Eh, dos estrategias fundamentales. Uno, el tema de internacionalización de la marca, donde ya hemos recibido visitantes de Guatemala, de Puerto Rico, estamos esperando de Estados Unidos y eh, de Bolivia y de Perú eh, para continuar con el ejercicio de expansión de off-course y la, el segundo, el tema de multimarcas que creemos eh, que es un canal eh, bastante interesante para poder llegar hacia esos consumidores en las ciudades más alejadas en, en tiendas eh, pequeñas, boutiques, donde off-course puede expresarse muy bien como producto para llegar al mercado infantil. Eh, esas son nuestras grandes expectativas de esta feria, adicional a seguir fortaleciendo el tejido social que representa una marca como force o como sí. las marcas que tenemos en Colombia. Nosotros Yo les iba a preguntar ser...
0: porque en, en algún momento durante la pandemia y como parte de todos estos aprendizajes que nos tocó a todos, empezamos a adquirir eh, ropa que nos protegiera del COVID, eh, materiales que impidieran que nos contagiáramos. Posteriormente se sí ha dicho que eso no es necesario que los cuidados son otros, eh, ese aprendizaje que nos deja siguen siendo válidas determinadas telas que sean que se descubrieron en ese momento, determinadas texturas o ya eso es parte de, de un mundo que se revaluó.
4: No, yo creo que sigue siendo válido. Tenemos todavía esa, esa percepción de que debemos protegernos, de que necesitamos prendas que tengan tejidos antibacteriales, que necesitamos prendas también que nos protejan y que nos hagan como un señalamiento de lo que estamos viviendo, sobre todo con los niños. Eh, hablamos mucho de prendas que te puedan indicar, tejidos que te puedan indicar si el niño está sintiendo calor, si el niño está en algún momento eh, sintiéndose incómodo y esa inteligencia en los tejidos es fundamental. Creo que eso vino para quedarse.
0: Muy bien. Eh, ¿Hay en el sector de la industria una preocupación? Eh, la Cámara Colombiana de la Confección ha dicho que el gobierno los dejó solos, eh, que las importaciones crecen, que cada vez más empleos están en peligro. ¿Comparten esa visión del estado de la industria? Doctor Botero.
3: Yo diría que eh, cuando uno mira el sector textil confección. Las empresas que están más organizadas y estructuradas, Janelo acaba de mencionar que este semestre ha sido el mejor de los últimos seis años, igualmente con muchas empresas pasó el año pasado, muchas informaron que han sido los mejores años eh, por la capacidad de reinvención que tuvieron, de adaptación, de temas digitales. Yo diría que el sector que sí está sufriendo fuertemente dentro de esta industria es el que es más informal esa parte de la industria, de la cadena diría yo, si sí está teniendo más dificultades ¿sí? y de pronto a eso es lo que se refiere la cámara de la confección, pero en general las empresas con las que tenemos posibilidad de conversar han tenido un muy buen primer semestre inclusive han tenido hasta dificultades de contratar o de buscar gente, mano de obra porque no está disponible en este momento, entonces yo pensaría Diana que está más enfocado es a esas empresas que no son tan organizadas y tan formales como es una empresa como Scores, por ejemplo
4: claro Diana,
0: ¿Cuántos, empleos, ¿Cuántos empleos en, eh, eh, tiene la industria textil en Colombia? ¿Cuántos empleos tiene?
3: Por cada empleo directo hay tres indirectos entonces podemos hablar que es una industria de más o menos unos de dos millones de empleos, es más o menos el 20% del empleo industrial del país Así que es una industria muy importante, pero también, Diana, es de mucha informalidad, es de mucha informalidad y ahí hay una tarea grande por hacer.
0: Mucho emprendimiento también, ¿no?
3: Sí, y ese emprendimiento ha entendido las bondades de ser formal. Nosotros, por ejemplo, en Inexpoa tenemos una aceleradora empresarial y parte de ese proceso es decirle, venga, usted tiene calidad de diseño, venga, yo le entrego unas herramientas gerenciales pero no se le olvide que hay que formalizarse porque eso paga, formalizarse paga, porque si una empresa mediana, pequeña, quiere hacer un negocio con off course, lo primero que le va a preguntar es certificado de cámara de comercio claro. y una serie de requisitos que si no está formalizado no puede hacer parte de toda la cadena de abastecimiento de off course.
0: Muy bien, Janet quería decir algo. Sí, Diana, quería hacer
4: énfasis en ese ejercicio. Hoy nuestra cadena, nuestros, nuestro eslabón de confección está necesitando mano de obra. Eh, muchos de nuestros confeccionistas hoy están sufriendo porque tienen muchas ausencias, porque está difícil conseguir esos puestos de trabajo. Entonces quería resaltar eso para invitarlos a que, nos, a que sigamos dignificando esa labor, que es una labor maravillosa de, de, la, de hacer las prendas, de trabajar y todo el tejido social que hay detrás de este sector
0: también. Pasemos a, a uno de los ejes de la Feria la Moda, con sentido social como eje de oportunidades, de transformación, de espacio para víctimas, para minorías, para quienes fueron actores del conflicto. Carmen, Lucía, Sofía, ¿cómo entender la moda más allá de las pasarelas y empezar a entender estos escenarios como espacio de diálogo social, ambiental, de cultura y de reivindicaciones? Carmen. Creo que no está en este momento, vamos a esperar que vuelva a conectarse, Sofía.
1: Pues como que yo también escucho claramente a Janet y a Camilo, que tienen demasiada experiencia, ¿cierto? Yo puedo pensar que para mí ha sido un lugar de improvisación constante y también he tenido la fortuna de tener unas asesorías increíbles, de Luz Gallo, por ejemplo... Pero dentro de la improvisación, entonces, como te decía ahora, tengo que priorizar y ser concreta. Entonces, por ejemplo, hemos construido un tipo de comunidades en las que ha sido posible gracias también a la creatividad que no solamente se ponen las piezas, sino en cómo construir una marca siendo un emprendedor, ¿cierto? Y cómo solucionar los problemas eh, de la mejor manera teniendo en cuenta esa comunidad que ¿Cómo, cómo fue por ejemplo su ruta para
0: llegar a donde está hoy en esta feria? ¿Cómo fue esa ruta suya?
1: ¿Cómo empezó? Pues divina tu pregunta, pero yo me lo sigo preguntando porque también hay unos componentes de magia que no que, que casi que no los puedo describir todavía, ¿cierto? Me gustaría que se terminara la feria y yo decir como Wow, Pues que es este montón de información tan valiosa que está llegando a mí y creo que es fruto de un compromiso con mi marca y con Boca Negra que también hace parte del compromiso que yo veo que mis trabajadores han tenido con Boca Negra, ¿cierto? Y no solamente es de la mano de ¿Cuántas personas de Obras, trabajan con Sofía Jaramillo?
0: Dime. ¿Cuántas personas trabajan con Sofía Jaramillo?
1: En este momento somos 16 personas.
0: 16 personas. En
1: Boca Negra, sí.
0: Grande. Muy grande. Carlos Eduardo, ¿en qué momento se convierte esta moda y esta pasarela en un vehículo de cambio, de transformación para algunas personas? O sea, ¿por qué...
2: That's No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: La
0: feria en este momento es sentido?
3: Aquí hay varios elementos, Diana, y yo diría que esto empezó en el 2019. En el 2019 sí. tuvimos eh, muchas pasarelas y muchos mensajes alrededor de cómo involucrábamos el ADN que tiene Colombia. Y yo le encuentro una explicación. Cuando uno mira el contexto mundial de la moda, ¿sí? muchos países del mundo producen maravillosas prendas y una calidad de acuabas espectacular. Entonces, en ese contexto, ¿cómo va a competir Colombia? Y la respuesta es volviendo a sus raíces, entendiendo de dónde venimos, entendiendo cómo podemos aprovechar esa capacidad cultural que tiene este país, conectándola con las tendencias internacionales, y básicamente entonces lo que vamos a exportar es el ADN que tiene nuestro país con una calidad de confección y conectado con las tendencias mundiales, y ahí es donde vamos a tener el producto diferenciador, porque de resto va a ser ropa de cualquier parte del mundo y no va a haber ningún interés por Colombia. Entonces, yo pienso que la conexión viene desde ahí, Diana, y viene desde el año 2019. Que con la pandemia, obviamente, nos volvimos mucho más sensibles con estos temas, con los jóvenes, ¿cierto? Como mira las comunidades que nos rodean, y por eso este año, pues volvimos a ver toda esta eh, situación social que es muy interesante. Pero yo. Empezaría hablando desde el 2019 y es un componente definitivo de competitividad de la conquista de los mercados internacionales.
0: Camilo, el hecho de que una empresa esté comprometida, digamos, como en términos sociales, que sea incluyente, que busque algo más allá de la pasarela, ¿se hace particularmente atractiva para el consumo? ¿Cómo juegan esas decisiones
5: en los consumidores? Creo que aquí hay dos temas grandísimos, Diana. Uno, muchas industrias nacionales, desde sus orígenes, Hermeco es un ejemplo claro de eso, eh, han sido socialmente sensibles, ambientalmente responsables y legalmente prudentos. Han hecho las cosas de la manera correcta. El problema es que como esto no estaba en el mainstream de la gente, no estaba en el discurso, no se contaba continuamente. Uno de los grandes pecados que tiene la industria, lo hemos hablado con Carlos Eduardo varias veces, es ¿por qué no hemos contado los cuentos de lo que hemos hecho? en reducción de residuos ha sido un trabajo enorme en manejo de aguas residuales en el tema de ácidos o sea, lo que ha hecho la industria de la moda en Colombia está en muchos casos aterríceme, el... un
0: poquito, aterríceme un poquito eso por ejemplo en tema de residuos y de esto que usted plantea, ¿cómo se hace eso?
5: A ver, el, el cómo se hace pues obviamente no, sí. no tengo el conocimiento técnico del cómo se hace, pero la industria en ciertos procesos pues tiene unos procesos contaminantes, sobre todo en algunos momentos usa ácidos y esos ácidos se pueden usar y se pueden usar bien siempre y cuando se dispongan de la manera correcta. La industria desde hace mucho tiempo dio ese paso. Cuando empezaron los grandes problemas con la caída del edificio en Bangladesh, hace cerca de unos 10 años, Colombia ya iba a pasos adelante de toda la industria mundial. Porque Colombia siempre ha sido muy cuidadoso en hacer las cosas bien, no solo por la regulación nacional, sino que, de, de una otra abierta. manera, el talante del empresariado colombiano es evitar hacer las cosas afectando el entorno. ¿Por qué? Porque nuestro entorno es delicado y si hacemos las cosas mal, se nos va a devolver inmediatamente. Entonces, cosas tan complicadas, Carlos seguramente se acuerda, como el cierre de la frontera, con el gobierno de Venezuela, 97-98, le quitó al sector algo así como 600 millones de dólares en exportaciones en un solo año. Eso fue un golpe gigantesco para la industria y pese a ese golpe, la industria protegió a sus empleados lo más que pudo. Obviamente cosas, decisiones que tuvieron que tomar, pero la industria logró soportar porque de alguna manera... Estas compañías que son digamos, que longevas e históricas en la industria colombiana le tienen un vínculo muy especial a sus empleados, al igual que al medio ambiente, al igual que a una cantidad de cosas. Hoy que el consumidor le da valor a esto, estas marcas están entendiendo que tienen que salir a contar el cuento con una ventaja que no tiene nadie, Diana. Y es que pueden salir a decir, esto llevamos haciéndolo 30, 40, 50, 60 años. No es que empezamos ayer. Mm. De hecho somos de una Entonces, otra manera casos sí, de éxito. Ahora para sí volvamos
0: a eso. A un consumidor le importa, lo conecta más comprar un producto, una marca que está comprometida, o sea hasta qué punto hemos evolucionado ciudadano en, eh, consumidor y empresa para escoger productos comprometidos con lo social, con las artesanías, con el consumo, con el medio ambiente.
5: Eso, eso viene creciendo y yo creo que es un retorno y me perdonan el viaje que me voy a meter de 30 años en este tema a los paquetes de, de papas de antes y de chitos que tenían una ventana, esa ventana las tenían los paquetes porque la gente no creía en el producto hoy lo que nos está pidiendo el mercado es lo mismo, sean transparentes con nosotros si usted me muestra cómo hace las cosas y cómo funciona, yo a usted lo voy a preferir a uno que no me muestre o sea, de una u otra manera lo que la gente le está diciendo es sea honesto conmigo, dígame qué hace bien y en qué está mejorando y con eso voy a tener una confianza más alta con usted
3: Carlos Eduardo sobre todo Diana que la responsabilidad que tienen hoy las marcas es por supuesto atender a los consumidores de hoy pero mucho más allá de eso es cómo voy a atender a los consumidores del mañana ¿sí? y los consumidores que están hoy empezando a tener poder adquisitivo le van a exigir a las marcas de nuestro país, venga, cuénteme usted cómo hace su producto, venga, cuénteme cómo es esa cadena de abastecimiento y la ventanita del paquete que mencionaba eh, Camilo. Entonces, las nuevas generaciones y las que están empezando a tener poder adquisitivo, sí van a empezar a exigir cómo es su política de sostenibilidad desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, cuánto le paga usted a sus empleados si está pagándole la seguridad social, cuáles son sus prácticas eh, con ellos. Entonces, ese es un tema que puedes soñar y puedes, ah, eso no que va a llegar al país, hombre, no seas tan exagerado. Pero ojo, ojo que las nuevas generaciones, a medida que tengan poder adquisitivo, van a ser supremamente exigentes y ahí la tecnología también va a jugar muy importante, porque la etiqueta, la etiqueta Lo va a decir. no sola. Claro, la etiqueta no solamente me va a decir que soy talla M y soy talla S, sino que va a tener que tener un código de barras donde me diga mi prenda cómo se confeccionó, la tela de dónde lo traje, cómo le pagué a los empleados, cuánta agua me gasté, cómo fue el uso de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues Eso me es un parece tema.
0: un punto fundamental. Gustavo Gómez decía que la gente hoy compra con más conciencia y castiga precisamente a quien no le muestra eso, que es un claro. poco... Eh, eh, ¿Y a partir de cuándo ese código de barras está de acceso para, para, el, para el usuario, para el, que, para el consumidor?
3: Ahí ya no nos puede responder, pero hay que trabajar en eso de manera inmediata y la tecnología, Diana, va a jugar un papel muy importante porque estamos, estamos hablando a consumidores que son nativos digitales, que nacieron en vez de un tetero, un celular, ¿sí?, entonces, esas personas se les tiene que entregar esa información. Pero el tema de cuándo empezar y cómo va ese tema, pues, Janet nos contará un poco más. Pero en eso hay que trabajar y sí empezar, empezar a ver demanda a medida que los jóvenes tengan mayor poder adquisitivo.
0: Janet, cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo entiende el papel de...? Eh, bueno, perdóneme, Janet, que aprovecho a Carmen que se le había descargado para hacerle la pregunta anterior que le había hecho a Sofía... Y es un poco cómo, en qué momento la moda va más allá incluso de la pasarela para entenderlo como un escenario de diálogo social, ambiental y cultural.
6: Sí, como les comentaba anteriormente, y les pido disculpas, eh, me ha dado muy duro todo eso de las entrevistas. Pero como les decía anteriormente, sí, sin duda alguna, la, la moda es más allá de corte, confección, diseño. La moda también es un espacio para poder expresar y, y para poder tocar este tipo de temas eh, en cuanto al ambiente y en mi caso también hablar un, un tema que digamos no es tan común que sobre la inmigración o, o digamos que ha tenido un impacto más fuerte y, y más por, por el tema de, de, lo, de los venezolanos, entonces yo creo que la moda sí, eh, siempre va a ser como más allá de confeccionar y diseñar y de inspirar eh, yo creo que también es una ventana perfecta para, para poder dar a conocer este tipo de temas y concientizar a las personas.
0: ¿Tienes algo que mostrar de lo que haces, algún maniquí, algo que nos puedas señalar? Para quienes están. Estar
6: acá. Eh, acá tengo.
0: quienes están una, siguiéndonos una... a través de las plataformas digitales. Bueno, pues lo podrán ver a través de Colombia Moda Recuerde, eh, Carlos Eduardo eh, Quienes quieren verlo virtualmente ¿Cómo deben entrar y a través de qué plataformas?
3: Pueden ingresar a través de www.colombiamoda.com O www.colombiatex.com Ahí podrán apreciar el, todo lo que son negocios Las conferencias del Pabellón del Conocimiento Inexmoda Sapiencia Y todo también que tiene que ver con moda y entretenimiento así que no importa si lo que se va a estar viendo es de manera presencial en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín también se va a poder ver en las plataformas digitales que acabo de mencionar
0: muy bien. Yanet, ahora sí pasemos a ese papel de las empresas grandes como la que usted dirige en términos de responsabilidad social. ¿Qué ha pasado con los empleos en la pandemia y qué papel cumple, por ejemplo, la mujer en la elaboración de estas prendas y todo esto de lo que estamos hablando en términos de conciencia social?
4: Eh, bueno, desde el sector textil yo creo que tenemos una gran ventaja porque es un, un sector muy acogido por, por las manos de las mujeres. Eh, grandes diseñadoras de moda, grandes confeccionistas, eh, la mano de obra casi toda es femenina, entonces ahí digamos que la generación de empleo que nosotros eh, aportamos a estas madres cabeza de familia es fundamental. Eh, desde el tema de sostenibilidad y lo que decía ahora Carlos Eduardo del tema de las etiquetas, yo creo que tenemos que trascender a esperar que haya una regulación que nos obligue a mostrar qué hay detrás de las prendas. Creo que hoy el consumidor y más en el mundo infantil, para of course, hoy los niños nos preguntan mucho qué es lo que eh, esta prenda puede ayudar al medio ambiente, si es reciclada, qué estamos usando, cuál es la economía circular que hay, ellos están supremamente inquietos y, y, y nos preguntan mucho cómo le decimos sí si al planeta, o a sea, cómo nosotros eh, cuidamos ese entorno. Y desde ahí la invitación es en todos los frentes, como marca no solo lo tenemos que pensar en el producto eh, cómo es un producto que eh, cuide el agua, que cuide el tema de los teñidos, de las plantas de tratamiento de agua, de los hilos que sean orgánicos, no solo el proceso de construcción, sino también en el montaje de las tiendas, cómo la tienda también se hace con productos que sean reciclados, cómo tú haces una vitrina para no desecharla, cómo ese llamado prontamoda hoy está en cuestionamiento porque no podemos seguir generando eh, prendas que no van a ser reutilizadas, entonces la calidad hoy toma eh, un aspecto completamente fundamental en este ejercicio. Eh, desde este trabajo venimos liderando a través del clúster eh, Textil, Diseño y Moda en Antioquia un sello verde para que toda la cadena productiva esté mostrando cómo está aportando a ese ejercicio de ser mucho más amigable, menos contaminante a, hacia eh, el tema ambiental. Pero no nos podemos quedar solo en lo ambiental. También tenemos que trabajar en el tema social y en el tema económico. Es nuestra responsabilidad ser organizaciones conscientes y ahí en ese mismo enfoque hemos venido trabajando en una escuela de liderazgo a través del clúster que nos permita tener esa sensibilidad hacia lo social y hacia lo económico porque tenemos que garantizar esa perdurabilidad de nuestro sector y cómo trabajamos de manera colaborativa en todo el encadenamiento productivo. No es suficiente con pure force. course como marca líder, digamos que sustente este, estas mejores prácticas, sino también que todos los eslabones de la cadena eleven ese mismo nivel y digamos que ese es el ejercicio que venimos desarrollando a través de nuestra gestión de aliados y de nuestra universidad eh, Sensei, donde buscamos esas mejores prácticas para toda la cadena productiva.
0: Vamos a hacer una pausa ya regresamos
3: Escuchas, Hora 20.
0: Regresamos a este especial Colombia Moda más Colombia Tex. Llega nuevamente a la presencialidad, a la mezcla además con la virtualidad de la que aprendimos demasiado y que nos, eh, nos mantendremos allí para sacar lo mejor de esta. Luis Eugenio, Luz Eugenia Gallo, gracias por estar con nosotros. Usted hace parte de esta junta de Inex Moda y me gustaría un poco preguntarle cuál es su visión de, de futuro de la industria. Que, ¿Cómo siente que, que vamos enrutándonos? ¿Hacia dónde?
8: Bueno, buenas noches, Diana, y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Eh, bueno, yo creo que. Um, empecemos con esta feria, creo que esta es de estas cosas que tienen que suceder en un país donde esta industria es relevante para la economía creo que va a significar yo soy muy optimista y siempre lo he sido, nosotros pues tenemos unas marcas, yo también soy parte de, de, del equipo directivo del Grupo Cristal, soy la vicepresidente de Mercadeo y realmente para nosotros eh, todo este proceso que hemos hecho una, entre otras cosas porque les cuento que eh, Colombia es uno de los países en toda Latinoamérica que tiene marcas de moda, que desarrolla grandes diseñadores. Eso no se ve casi en ningún otro país de Centroamérica ni el resto de Latinoamérica. Y creo que esa diferenciación la hace todo esto que generamos nosotros a través de las ferias, todo lo que nació hace muchísimos años y que hace parte de, de, de la economía de esta industria. Nosotros este año realmente ha sido mejor de lo que esperábamos. Es obvio, la, la pandemia nos transformó y nos hizo evolucionar muchísimo. Eh, pero creemos que sí tenemos muchas posibilidades, no solamente aquí, sino también en toda la región. Estas marcas nuestras colombianas han hecho expansión a Latinoamérica casi que de manera orgánica y, y creemos que, que se puede continuar con él. Es, es un sector que tiene muchas posibilidades, no solamente a través de la confección y de la industria textil, sino también el desarrollo de las marcas.
0: Me gustaría preguntarles un poquito por los emprendimientos. ¿Qué retos encuentran a futuro para estos proyectos que se están desarrollando? Los que arrancan, Carlos Eduardo y también Luz Eugenia. ¿Qué vienen adelante para estas tendencias? Y un poco también que nos metamos ya en estos últimos minutos en las tendencias. Digamos, la pandemia nos cambió y nos cambió en la manera de vestirnos, pero está, vamos a entrar como en un híbrido. ¿Y qué se usa? Que, ¿Cuáles son los tonos? ¿Cuáles son los accesorios? ¿Cuáles son las preferencias? Eh, sí,
3: materia...
0: Dale, Carlos. Carlos Eduardo.
3: Yo diría que en materia de emprendimiento es un proceso de acompañamiento, Diana. Eh, en este país existe un talento impresionante y lo que nosotros nos dimos cuenta en Inexmoda después de hacer unas investigaciones muy interesantes en Nueva York y en Milán, donde existen unas aceleradoras empresariales apoyadas por las ciudades, por las alcaldías, nos dimos cuenta y entendimos la importancia que era acompañar a estos emprendedores en esa capacidad de talento. Entonces, eh, nosotros montamos en, en Medellín con el apoyo de la alcaldía de Medellín, ya llevamos más de 5 o 6 años trabajando en ese sentido, impactamos más o menos unos 100 empresarios cada año en un programa que se llama Épica, reto de innovación, donde precisamente con el talento que tienen estos, estos emprendedores les entregamos herramientas gerenciales, herramientas eh, de actualidad para que de esta manera todos los días tengamos más emprendedores y empresarios de moda en nuestro país y los resultados han sido espectaculares como han crecido en productividad, en las finanzas de sus empresas, en ventas, en procesos de diseño. Así que el futuro, de Ana está en acompañar a estos emprendedores que tienen nuestro país, lo hablo obviamente por lo del sistema moda, pero así debe ocurrir en otros sectores, y desde moda estamos haciendo la tarea de acompañamiento con el apoyo de la Alcaldía de Medellín ya hace varios años, y esa es una parte fundamental que también hace parte de que los jóvenes están reclamando tanto eh, eh, esa ayuda y eso, y es muy importante acompañarlos y meterlos en toda esta cadena y en este ecosistema empresarial del sistema moda.
0: Pues Eugenia.
8: Sí, sin duda, yo creo que lo que dice Carlos es bastante importante, los emprendedores le darán vida siempre al sistema, serán quienes mantengan renovado y fresco y las posibilidades de seguir creciendo con ellos. Eh, con respecto a la otra pregunta que hiciste sobre las tendencias, ustedes estaban hablando ahorita sobre el tema de sostenibilidad, yo creo y nosotros pues lo vivimos porque aceleramos, yo creo que la pandemia nos enseñó, a nos hizo acelerar todas las cosas que venían en tendencia y una de ellas era muy fuerte el tema de la sostenibilidad eh, la velocidad con la que reaccionemos a él, ahorita tú preguntabas ¿para cuándo es esto? Y, y, y para hoy es tarde, o sea creo que sí es una apuesta que hay que hacerle, creo que es la responsabilidad de las organizaciones y, y eh, toda la cadena completa porque nosotros lo hemos visto, cualquier cosa que nosotros saquemos, y estoy hablando del grupo Cristal con las marcas Punto Blanco Jeff, Baby Fresh eh, está siendo muy bien recibida por ese consumidor es, nosotros esperamos este año terminar con el 20% de nuestros productos en prendas sostenibles entonces ¿Qué es, esto, no es... ¿Qué es
0: esto de la moda digital y de la moda 3D? ¿Cómo, cómo se entiende esto?
8: Uh -huh. Bueno, eso tiene mucho que ver más en el proceso y en la velocidad con la que trabajamos en toda la cadena para disminuir los tiempos de, de, de fabricación del producto. Y al final, la moda 3D es que tú puedes poner algo que ni siquiera has hecho, ¿cierto? Que no lo tienes confeccionado, simplemente lo tienes diseñado y se ve tan igual a como tú lo podrías ver en el e-commerce, entonces incluso lo estamos viendo en, en muchas grandes marcas en el mundo y es eh, la esa digitalización de productos que todavía no están hechos y que con la aceptación de ese consumidor velozmente se responde a esa demanda, a la producción de esa demanda.
0: En lo que tiene que ver con Sofía y Carmen, eh, ¿estas tecnologías aplican ustedes tecnologías nuevas a lo que producen? en sus procesos de creación y de confección?
6: Pues yo, sin duda alguna, cada día lo intento. Pues yo soy una, una emprendedora y eh, con esos proyectos también de acá de Colombia ya me están volviendo también como empresaria. Y, y uno también tiene que estar como que metida en todo este mundo. Yo siento que, eh, pues yo personalmente, estaría en ese, en ese grupo de personas que con, prefiero comprar una camiseta que, que sea amigable con el medio ambiente a, a que no. Entonces yo creo que poco a poco lo he intentado. Eh, estoy colocando mi granito de arena porque siento que cada marca, sea grande o pequeña, o esté empezando como sea, creo que tiene que empezar como es. Y creo que tiene que ser aplicando todas esas nuevas eh, tecnologías. Yo, digamos que de una forma... Eh, estoy volviendo como atrás porque yo presento mis bocetos antes a, a, a mi clienta. Yo puedo dibujarle tal cual como le va a quedar su prenda. Entonces, digamos que yo confecciono algo que yo sé que ella usa, algo que le va a gustar y algo que, que va a utilizar por mucho tiempo porque es algo que es exclusivamente para ella y algo que ella también habilidad. participó en el proceso. Entonces, eso, sí. digamos que también ayuda. Janet,
0: muchísimo. en el caso de ustedes, en of course. Eh, ¿Cómo es el proceso de evolución en términos tecnológicos? Diana,
4: en el tema tecnológico estamos aplicando las tecnologías en 3D, pero también estamos aplicando mucho el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial para dar servicio a los consumidores a través de los chatbots, eh, inteligencia artificial también para leer las cartas de color que están en tendencia, inteligencia artificial para leer también esos estilos que más está usando en la calle. Creo que eh, la transformación. ¿Y ¿Cuáles son esos de... colores y esos estilos en este momento? Eh, en este, Diana, no soy experta <ríe> en el tema de, en el tema de, de diseño. Eh, no te sabría decir en ese momento cuál es la aplicación que le estamos dando o la tendencia que bien mal haría, pues en hablar sobre, sobre ese punto. Eh, pero sí quería agregar algo con respecto a los emprendimientos. Creo que la responsabilidad de las marcas como PORS eh, es también hacer el intraemprendimiento y ese intraemprendimiento obedece en portafolios de producto, por ejemplo, en calzado. Nosotros casi siempre importábamos el calzado que íbamos a vender a los niños, pero hemos hecho el ejercicio de desarrollar proveedores nacionales en calzado que nos permita eh, entregar al mercado, digamos que una cadena de abastecimiento local. Nosotros hoy producimos el 97% de nuestro producto en el país y calzado era uno de los que nos estaba costando mucho. Entonces ese intraemprendimiento cómo lo impulsamos y cómo jalonamos la industria de calzado, igual que la de ropa de hogar en la que tampoco hemos sido muy fuertes, ha permitido desarrollar ese encadenamiento productivo.
0: Carlos Eduardo, ¿cuáles son los desafíos que impone el post-COVID, si es que se va algún día? ¿Cómo revertimos esa tendencia de, de exportar más, de importar menos y exportar más?
3: Yo diría que lo primero es eh, entender muchísimo al consumidor, tenemos muchos retos en ese sentido, yo sé que eso suena como una frase de cajón, pero lo mencionaba ahorita eh, Luchi, definitivamente la pandemia nos aceleró muchísimas cosas, y si bien hablábamos mucho de la importancia de que el consumidor este en el, eh, estuviera en el centro nos dimos cuenta y Camilo Herrera yo me acuerdo que el año pasado lo mencionaba, que el consumidor era el que nos iba a sacar de esta crisis, y efectivamente lo está haciendo, entonces a ese consumidor tenemos que entenderlo todos los días más, cuándo quiere comprar en la tienda física cuando quiere comprar en la tienda digital cuándo quiere comprar digitalmente y reclamar en la tienda física, cuáles son las políticas de devolución, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos unos retos muy, muy grandes porque el consumidor también se dio cuenta de muchísimas cosas, anda más curioso ahorita que ya puede salir a la calle. Entonces tenemos un retos muy grandes. Lo segundo es el encadenamiento productivo. Tenemos que entender muy bien que no solamente tengo que hacer mi tarea muy bien hecha en el front, todo el proceso de retail, sino también cómo estoy haciendo mi proceso en el PAC, cómo estoy comprando las materias primas. Uno de los retos grandes, Diana, que tenemos para el segundo semestre del año es el abastecimiento global de materias primas. Entonces, cómo estoy haciendo mi tarea en el proceso de, de materias primas, cómo están mis procesos de colaboración, porque definitivamente el encadenamiento va a hacer que nosotros seamos exitosos en este proceso post-COVID y hoy en día y de aquí eh, para adelante yo diría que es muy importante. Con relación al tema de las importaciones, pues yo soy muy claro y es que un empresario del equipo de compras de Of Course, del equipo de compra de cristal, no va a decir, ah yo quiero comprar hoy lo más lejos posible y lo más encartador. No, el equipo si tiene su proveedor al frente, pues va a preferir comprarlo al frente. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en ese encadenamiento para que yo proveedor, haga lo que, necesita, lo que necesita Cristal, lo que necesita, of course, pero a precios competitivos a nivel internacional. Entonces, ahí tenemos una inmensa tarea. El país no puede quedarse sin importaciones. Obviamente tienen que ser legales porque, además, si nosotros nos ponemos en una tarea de no importar, estas marcas se van a quedar con las marcas internacionales que pues, están llegando al país. Entonces, su abastecimiento no va a ser no va a ser competitivo y no van a poder llegarle a ese consumidor que anda bien curioso, que tiene todas las opciones cuando claro. va a un centro comercial, así que ellos tienen que tener cadenas de abastecimiento competitivas para que el consumidor tenga el producto bien diseñado, de alta calidad y al precio al cual él quiere comprar.
0: Camilo, dentro de lo que usted estudia, el consumidor, los análisis de consumo que usted tiene, ¿qué tanto prefiere lo nacional y lo importado? Eh, ¿Lo entiende, lo busca? ¿Cómo se comporta el consumidor en, eh, en cuanto a
5: eso? Diana, digamos que dentro de eso hay, eh, hay, hay cosas difíciles de visualizar, sobre todo para un comprador. Hay muchas marcas colombianas que producen en el extranjero y eso haría que queda la duda si eso es un producto importado o no. Y por el otro lado, muchas de las marcas que están en el país, la gente ni siquiera sabe si son o no son importadas. Entonces, lo que vemos desde los números con claridad es que cerca del 35% del gasto en moda en el año 2019 se hacía de productos importados. Durante 2020, esto baja casi al 28, 25% en un momento dado, mostrando dos cosas. Uno, una preferencia por lo local y obviamente un problema de abastecimiento global. Y segundo, que de una u otra manera la industria local pudo llenar los espacios del mercado ante esa menor importación de bienes. Entonces, yo me quedo en la línea de lo que plantea Carlos Eduardo. No nos podemos cerrar a las importaciones porque, gracias a las importaciones, es que hay una competencia y un desarrollo del sector en Colombia. Pero también podemos hacer lo contrario, y es pensar en qué modelo de negocio queremos tener. Un modelo tipo Apple, que es diseñado en California y producido en Asia, o un modelo tipo Coca-Cola que es diseñado en Atlanta, pero producido en cada país. Imagínense que llegaran a Colombia las plantas de Sara, llegaran a Colombia las plantas de las grandes compañías y produjeran de manera local generando empleo, demandando insumos locales. Entonces, yo creo que se pueden hacer giros importantes a nivel de política pública que hagan que esa, esa, esa cadena global de comercio se deslocalice de Asia, se deslocalice del Magreb y pueda de una u otra manera surtir más fácil los mercados. ¿Esto qué va a causar? Que el consumidor tenga claridad de dónde se hace el producto. Que el consumidor tenga claridad de la transparencia del proceso del producto. Porque otra cosa que no estamos hablando son los productos colombianos que salen a, al resto del mundo. Lo que hace lucha en Centroamérica, lo que hace Luchy por América Latina de una manera impresionante, lo que hacen otras marcas es gigantesco. Yo siempre pongo un ejemplo, perdónenme si soy incómodo con lo que voy a decir. El jeans en bolsillos es una máquina de exportación que por las razones que la gente quiera, no lo consideran un producto para mostrar, pero mientras el mundo habla de la tanga brasileña, también habla del gin colombiano, y eso se convirtió en un hito global. Claro. En Colombia no le demos importancia por alguna razón extraña, yo sé que a moda ¿no? le da la total importancia al tema, eh, pero tiene es toda que la tenemos razón. que entender que nos inventamos un producto.
0: Sí, de acuerdo. Eh, en términos, el consumidor en términos de lo digital... Eh, ¿Usted siente que sigue una hay una preferencia por comprar presencialmente o hay un gusto ya que se le está cogiendo el gusto después de lo que nos pasó a la compra por a la compra digital?
5: Yo por creo ahí. que hay un aprendizaje en ambos campos. Yo creo que hay, hemos aprendido a comprar ciertos productos básicos en línea conociendo el tallaje y el patronaje de las marcas. Es decir, si yo siempre compro... Que ese, ese talle, es el desafío marca, más grande, bien. supongo. Listo. Pero... Hay cosas en las que prefiero ir a vivir la experiencia de la compra, sobre todo cuando yo no tengo la decisión tomada. O sea, cuando, cuando uno va a un centro comercial lo que tiene es una multiplicidad de opciones. La posibilidad del de de antojo
0: si hay capacidad de comprar,
5: exactamente. Entonces yo creo que al final esto, como hemos dicho durante la última hora, esto va a ser un proceso de hibridación. Vamos a tener un pedazo de, de lo físico y un pedazo de lo digital y ahí vamos a convivir.
0: Pues se nos acabó el tiempo, pero de verdad gracias y que tengan el éxito más grande en este Colombia Moda más Inex Moda, más eh, que de verdad sea un éxito Colombia Moda más Colombia Tex. Gracias a todos por estar en hora 20.
3: Muchísimas.